0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Длинная вереница всадников и княжеских повозок продвигалась к Суздалю по осенним дождливым дорогам. Это был не военный отряд, не княжеский поезд, Своей особой неторопливостью эта процессия напоминала Крестный ход, где и князь Андрей Боголюбский с супругой и малыми сыновьями, и Выжгородское духовенство со своими детьми и женами, множество слуг и домочадцев, дружинников князя и его приближенных сопровождали путь Пресвятой Богородицы, ее чудотворного образа. Следующего из города Выжгорода, расположенного рядом с Киевом, где княжил отец князя Андрея, великий князь Юрий Долгорокий, пределы северо-восточной Руси. Там, за лесною землей, где обитало племя Вятичей, на притоках Аки и Волги, рек Вазузу, Москвы и Клязьмы, в Ростово-Суздальских землях ждали князя Андрея. Не хотели уже залезкие бояре платить дань стольному Киеву. Чувствовали они в себе силу подняться во весь рост на новых рубежах Руси. И сильный князь мог им помочь обрести такую свободу. Тем более, что сама Пречистая Дева, своим дивным образом, привезенным из Константинополя, пожелала отправиться в эти земли, чтобы стать для них покровом и благословением. Множество чудес сопровождало это путешествие Царицы Небесной, освещающей землю русскую своим присутствием. Одно из них, знаменующее собой особое покровительство владычицы князя Андрея, случилось недалеко от Владимира небольшого поселения, основанного святым равноапостольным князем Владимиром в 990 году. Кони, везущие повозку с чудотворной иконой, встали, и ничто не смогло сдвинуть ее с места. В слезной молитве простерся князь при Пресвятой Богородице, она явилась ему, указав, где она хочет пребывать своим чудным ликом, и где князю надлежит основать свою резиденцию и устроить монастырь. Так появился на русской земле город Боголюбова. И так указала сама Богоматерь место своего пребывания в этом крае – город Владимир. В начале октября 1164 года из выстроенного юного града Боголюбова во Владимир в Новый Успенский собор, созданный волею первого самодержца и самовластца русского святого благоверного князя Андрея Боголюбского, перенесли икону, значение которой для России несравненно. Ее называли палладиумом нашего государства, защитницей и хранительницей во многие и многие века. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправимся, как вы, надеюсь, догадались, в город Владимир. Мое путешествие в этот древний город началось с подарка «Радио Вера» ко дню его рождения. Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский Суздальский Тихон в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы уделил нам время и тепло по-отечески, рассказал о том, как совершается его служение на Владимирской кафедре, которая в 2014 году отметила свое 800-летие. Уже в 1214 году образовалась Владимирская епархия. И как это бывает с добросердечным и великодушным человеком, владыка отвечал на все мои вопросы. Так как в город Владимир съезжается множество туристов, я спросила его высокопреосвященство, а правильное ли это понятие – религиозный туризм.
0: Любой вид паломничества, я думаю, это хорошо Потому что, я помню, в 1964 году я приехал с родителями в Москву По каким-то делам, еще молодым человеком Ну и на вокзале сказали, что, пожалуйста, стоит автобус У кого есть время, можете там на двухчасовую экскурсию по Москве с заездом в Кремль и все такое Мы с удовольствием приняли и Хотя, можно сказать, не очень церковные мы были люди И в то время же не к них истории, Истории церкви не было ничего Ну, в храм ходили, мы молились, там прочищались, А все остальное это же сложно история это богатая Но мы проехали, мы укрепились в вере Потому что посмотрели московские храмы Посмотрели Кремль Ведь все дышит стариной, все пропитано молитвой И поэтому это имеет непосредственное воздействие на душу человека Если человек уже этой темой интересуется Это уже хорошо Потому что туристический маршрут может быть любой а то, что мы прикоснулись к этим святыням К этому наследию наших великих и святых предков Это имеет непосредственное воздействие на душу Это так же, как приходишь на могилу к родной матери Ну, конечно, самые добрые чувства у человека возникают Потому что непосредственное общение Мы же знаем, что у Бога все живы И тем более мы знаем, что Дух Святой Он пропитывает и материальные всякие вещи И почему у нас чудотворные иконы И другие святые Святыне, потому что там присутствует Духа Святого, и он воздействует на душу человека, который ищет.
1: Удивительно, как человек, ищущий Бога, может приблизиться в своей жизни ко многим богословским осмыслениям. Таким был святой благоверный князь Андрей Боголюбский, кого пожелали видеть своим князем ростовские и суздальские жители – которые восхищались его нравом и добродетелями. Он, как святой равноапостольный князь Владимир, спешил раздавать милостыню, кормить бедный люд. Его любовь к храмовому строительству подарил Владимирской Руси шедевры белокаменного зодчества. Князь Андрей был автором церковных служб. Он положил начало празднования на Руси нескольких праздников, в том числе покрова Божьей Матери. Его Успенский собор во Владимире – один из ярчайших примеров того, как Дом Божий может стать местом, где душа не только встречается с Богом, но и обучается вере, просвещается ее светом. Во Владимире особое отношение к князю Андрею, наверное, здесь, как нигде в другом месте, особенно понимается значение этого человека для истории России.
0: Ясен Андрей Боголюбский Я считаю так, что он не просто был политик Выдающийся, бесстрашный воин Но он был святым человеком А в чем как бы проявляется вот эта святость? Что святые люди, они не живут по своей греховной воле Они исполняют волю Божию И поэтому мы видим, что его вся жизнь Она подкрепляется божественным промыслом Или как идет по божественному промыслу И икона перенесения не случайно бы было из Выжгорода Судава во Владимир и является ему Пресвятая Богородица, что отображено на Боголюбской иконе Пресвятой Богородицы и как бы свидетельствует о том, что здесь основывается новое боголюбивое государство, то которое будет хранить святую православную веру и Матерь Божия сама подкрепляет в этих во всех деяниях по созданию нового государства князя Андрея, и поэтому он так уверенно создает это государство, перенесет эту икону во Владимир. В Боголюбове остается его резиденция на месте явления Пресвятой Богородицы.
1: Самым замечательным проявлением святости благоверного князя Андрея Боголюбского является то, что его труды в созидании укрепления Владимирской Руси оставили свои материальные памятники. Наверное, поначалу для любого человека многое неизвестное из жизни князя Андрея может быть заменено тем, что он увидит Успенский собор и скажет «Да, это плод трудов великого мужа». Рассматривая фотографии многих белокаменных храмов во Владимире, Боголюбове, храма Покрова на Нерли, невольно обращаешь внимание на то, что эти шедевры до монгольского строительства на Руси напоминают европейскую архитектуру. В этих вопросах мне помогали разобраться Мария Яновна Верзилова, заместитель руководителя паломнической службы Владимирской епархии, кандидат исторических наук, и Татьяна Петровна Тимофеева, заслуженный работник культуры. 40 лет проработавшая в государственном Владимира Создальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Мария Яновна подарила нам прекрасную экскурсию в Успенский собор. И вот что поначалу я узнала о его архитектуре.
2: Владимирский собор, можно сказать так, что если вам очень хочется отправиться куда-то в Европу и сосмотреть Нотр-Дам-де-Пари, Нюрнбергский или Ренский собора, но нет у вас возможности, вы можете приехать в город Владимир и увидеть не просто аналог, а аналог, адаптированный по нашу традицию, под нашу русскую культуру. Такое уникальное, что ну, более нигде, кроме Владимира, вы вот такой архитектуры, вы вот такого подхода к русской традиции не увидите. Чем же он похож с белокаменными памятниками? Европа – это, конечно, материал. Материал – известняк. Но наш известняк тоже отличается. Если там серый, то у нас белый известняк. Не запомнили слова
1: Татьяны Петровны Тимофеевой о том, что белокаменное зодчество Владимирской Руси подчеркивало имперское величие замысла в князе Юрия Долгорукова и Андрея Боголюбского. Но, приехав во Владимир и стоя рядом с Успенским собором, Невольно захватывают дух от понимания того, что это могущество окрепло уже за три с половиной века до расцвета самодержавного московского государства, одним из основоположников которого по праву считают и святого благоверного князя Андрея Боголюбского.
3: Белокаменное изучество – это, так сказать, результат политической воли Владимирских князей. Первым среди них можно назвать Юрия Долгорукова, сына Мономаха, который начал белокаменное строительство в ряде городов. А во Владимире это строительство продолжил его сын Андрей Боголюбский. Он, можно сказать, организовал новую столицу княжества. И Успенский собор стал духовным центром этой столицы. Андрей Боголюбский, а может быть, даже отец его Юрий Долгорукий, взгляд свой обратили на запад, где в это время расцветала Священная Римская империя. И более того, даже предполагается достаточно, не без оснований, что изотчие были приглашены оттуда. Но, так сказать, стиль, который проявился в белокаменных памятниках, трудно идентифицировать с каким-то конкретным зданием, поскольку признаки его, они рассредоточены по всей Европе. В очень многих храмах очевидцы находят вот те детали, которые мы видим у себя. аркатурно колончатый пояс, наличие рельеф. И в цоколь профилированный и прочее. Русское христианство оно свою архитектуру получило не в готовом виде, оно ее создало как бы само. Получив идею из Византии, а сформировав крестово-купольный так называемый тип, уже, так сказать, здесь на месте, вот как бы на практике. Потому что прямых, точных аналогов нет больше нигде. частичное совпадение есть, а вот движение зодческой мысли, которое направлялось богословским светом, можно так сказать, и Потом практикой, материалом и так далее В других местах нет Так что русская архитектура Как в свое время говорил Георгий Карлович Вагнер Проповедь в камне
1: Сама природа русская подарила России Тот самый материал Который помог этой проповеди в камне Осуществиться так величественно Ведь белокаменные московские Кремлевские соборы Также были построены из известняка И Успенский собор во Владимире Стал эталоном для храмового зодчества на Руси я попросила Марию Яновну показать те самые характерные черты, которые отличают западноевропейский стиль в архитектуре Успенского собора».
2: Здесь у нас как раз аркатурно-колончатый пояс, сохранившийся даже в центральной части. Это лучше видно от XII века. Арочки и колоночки. Это вот традиция наша. Или тоже, что унаследовали от наших европейских да, архитекторов. Это перспективный портал. Вы можете видеть на всех храмах Белокаменных. Да, вот этот вот вход. Вход, который тоже вот такими арочками обрамлен. Все храмы у нас завершаются полукружием. Это называется Комары, полукруглые закомары. И вот что интересно, если мы сейчас с вами стоим у западного фасада. Если посмотреть, то мы видим 5 завершений, 5 полукружий. Конструктивно, что мы видим в соборе снаружи, то сохраняется и внутри. Если видим 5 завершений, видим 5 таких галерей, или это называется еще нефы, то внутри 5 нефов мы также сможем с вами проследить. То есть будет 5 галерей, которые будем ориентироваться. По центру аркаторно-колончатый пояс под окошечками. На этом уровне находятся хоры. Там молились кто, князья их приближенные. Откуда пошло слово «высокопоставленный человек, да? Вот как раз там они поднимались Надо, что да. я вот не знала, что... <с> И там молились. А сейчас там располагается Клирос или как еще называют, как хор, да? То есть там на этом уровне вот тоже такое перекрытие существует. Что видим снаружи, то сохраняется внутри. Видим, что окна небольшие, щелевидные Их еще называют по той причине, что храм еще выполнял функцию оборонную. Это такой вот храм крепость. И мы знаем, что неоднократно были набеги татар на город Владимир. что княжеская семья как раз запиралась именно в соборе. Поэтому это вот такой вот наш монументальный храм. Первоначально он был несколько меньше по размерам. Он был трехнефный. То есть вот отсеките два нефа, слева и справа. Вот эта внутренняя часть это Андреевский так называемый собор 1155-57 годов. В 85 году он горел и отстроен был заново. И взят был в Шкатулочку, как бы двумя галереями. В бытном до Большого гнездо. Сейчас зайдем внутрь и увидим уникальные росписи 12 века наружные, которых ну не сохранилось в России нигде и не могло сохраниться в мире. Это тоже единица, чтобы сохранились наружные фрески 12 века.
0: Места, места и люди.